0: 单身这个词对你来说意味着什么？几年前，单身被非主流的称作“单身贵族”，而今天，单身的全名为“单身狗”。近几年，商家总能让每个平凡的节日变身情人节，于是单身狗们每到这种日子就狂刷屏，说自己幼小的心灵受了虐。但若是有人因为这个没事跑来我这哭诉一番，我肯定毫不客气地说，根本没人虐你，自己空虚无聊刷存在感就算了，矫情的自虐还赖别人情侣身上，有意思吗？也许你会觉得无非是无聊刷个存在感有错吗？何必说话这么刻薄？可有时候事实真的是这样，为什么非要去羡慕成双成对？你未来会有几十年和另一个人度过，数一数，一个人的时间真的不多。在这段日子里，你可以更好的去感受亲情友情，你有更多的时间做自己想做的，你还有机会自己去外面看看世界而不受牵绊。但在这段最自由最美好的时光里，你却忙着哀叹单身，忙着去羡慕别人偶尔的玫瑰。你太盲目的羡慕，以至于常常看到的是别人脸上甜蜜的笑，而没有看到争吵过后彻夜的泪水。其实每个阶段都有自己独特的美，既然上天愿意给你多一点自由的时光，为什么不珍惜？你好，这里是第三十六个故事，我是季夏，最近实在有点忙，很久没有和你分享心情故事了。但是今天看到的这篇文章，却忍不住分享给电波另一边的你。来自杨希文，单身是最好的增值时期。
1: 하고여기서그대가날바라봐요
0: 身是最好的增值时期。二十几岁开始，我渐渐被迫习惯了一个人的时光。仿佛作为一个成年个体，从这个年龄出发，就有了必须要独自去经营和挑战的生活，和他人再无牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹。一个人决心辞职，一个人看一场刺激暴力的枪杀片。3D 眼镜里的子弹嗖嗖地射在我身上，我捂着胸口，被一群扭曲在一起的情侣包围着，一个人暗暗流着泪。可是长久以来，我的精神异常空虚，生活严重缺乏动力。这是一种从心理上散发出的苍白，比体力上的疲惫更要糟糕。深夜里盯着天花板，身体早已睡去，精神上却清醒无比。呆呆的看窗外投进来的车灯，在墙上拉出长长的光影，双手揽住膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音。在无边的黑暗中蔓延，这就是你日复一日的生活吗？有一天，在网上刷朋友圈的新鲜事，读到一篇文章，讲的是台湾文安教母李新平，如何用诗歌般的创意文字，将诚品书店塑造成台北市的文化地标。他为诚品阅读杂志做形象广告。后来就成为广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼；梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉；弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道；罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线；加缪阅读卡夫卡。发现真理已被讲完一半，在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为成品旧书拍卖会的文案也受到粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲；过期的底片，不过期的创作欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年， 3 7岁的李新平已经去过37个国家，用7年出版26本书，坚持一天读一本书，一天看一部电影。他说：“每天看一本书，一年就能与别人有365本书的差距。阅读是一个很棒的感受，召唤另外一个灵魂来跟你对话，这是最大的资产，没有人可以拿得走。”这个把生命活成一场盛宴的女人，就成就了我日后的自我拯救。那是精神上贫瘠不堪的自己，迅速被那种向上的生活方式所吸引。倚在床头披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃薯片一边喝软饮料，觉得生活无聊透了的我，不禁问自己：距离三十七岁还有多少日子？到那时候，我可以成为李新平那样背着大大的双肩包，用纸笔相机来施展创作欲，满脑子都是新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到，如果只以每天看两集《柯南》，再盯紧朋友圈更新的态度生活，我可能在三十七岁时迎来这样的人生：熬到了《柯南》大结局，或许也顺便看完了《银魂》和《海贼王》。朋友圈的更新日新月异，只有我被腐蚀在岁月的尘子里。这种关于未来的设想，就像一记耳光，啪的一声落在我年轻的生命里。从前的我坚信，男人是一扇窗，可以带我领略外面无尽的风光。他们对世界有种无边的探索欲。脑瓜一转，就知道哪里有青山绿水的美景，哪里有精致可口的西餐，哪里的影院有最好的音效，哪里的酒吧有知名的乐队驻唱。所以，当这扇窗被关上，我的世界仿若是失去主光，却忘记了我也有生命自备的锄头，只要拾起来亲自动手，也可以砸掉隔开自己与世界的这层屏障。在单调枯燥的生活里，竖起一扇宽敞明亮的落地窗。生活的层次深浅，最终是要靠自己去决定。就是在那一年，发觉单身的时光并没有想象中那般无聊。虽然失去了两个人一起尝试新鲜构造浪漫的快乐，可是，如果能够在生活里，为自己树立良好上进的目标，在持续不断的坚持下，目睹生活的蒸蒸日上，也是一件踏实美好的事。我为自己的人生列出了一张清单：从前恋爱时没有时间看的书和电影，终于可以用一个人的日子慢慢品味欣赏；从前恋爱时享受美食不知不觉长到身上的赘肉，终于可以有足够的空闲用跑步去消除。从前恋爱时，每到月底总是捉襟见肘的财政状况，终于可以用大把的时间去好好赚钱。从前恋爱时未曾想过的未来，终于可以静下心来和自己来一次认真的对话。那一年，第一次沉下心来为自己做一次生命的改造，才发觉，除去爱情。生活中还有那么多东西值得自己细细体味。严歌苓笔下心酸的移民故事，大卫芬奇镜头里的悬疑片，跑步机上持续不断的慢跑，细细琢磨菜谱、认真制作的巧克力饼干，都为生命提供了一种热闹欢腾的存在形式。单身的这一年，我读了两百余本书，看过九十几部电影。跑掉一千几百公里的距离，吃掉让人感动的很多自制美味。我发觉读书是让人成长最快的方式，运动提供了静心思考的途径，看电影是旅行的最佳替代品，研究美食是女人的另类才情。单身清单上的大多数可以被移除，而那些暂时没有完成的，就留给更加努力的下一年。我的精神达到前所未有的活跃状态，回望一条是从一个心灵贫瘠的小丫头，过渡成一个内心宽厚的成年女子的路途。我想，我终于可以理解前任，释怀那年他对我的万般嫌弃。一个外观不过硬、内心层次又不太高的姑娘，是不配得到更好的爱情的。感性多于理性的女人，总喜欢用经济学去衡量爱情，把不同质量的男人比作股票，纷纷想扔掉垃圾股，抓牢潜力股，看准绩优股。可是，在购买股票之前，若想稳赚无赔，是否也该保证自己是个深谋远虑的智慧股东呢？几天前去朋友家做客，朋友忙着做家务，弯着腰除尘。抬头时撞到坏掉的微波炉，顿时眼泪止不住掉下来。我急忙安慰朋友，却摇摇头：“不是因为太疼，是因为心情太糟。我怎么总有做不完的家务，担心不完的心事呢？”我环顾这个小小的家，只不过才成立一年的时间，角落里就堆满杂物，需要清洗的衣服垒得老高。天花板上的霉点清晰可见，锅碗瓢盆堆在水池里，还带着上一顿的食物残渣。我听着朋友开始数落那个下班后就坐电脑前打游戏的懒男人，却没忘了那一年失恋恋的他抓住了那个男人顺下井底的一根稻草绳，迫不及待的爬出来是多么的狼狈。我抿了抿嘴，不知道该说些什么。却想起了另一个朋友。我的另一个朋友是出了名的有性格。每一次分手都要有一年的闭门期，他把这称为一种修行。这一段空档期用来清空旧的情绪垃圾，用足够的时间完善自我，不会把重心再放在爱情上。他会挑一件新鲜的东西去学，插花。日语、舞蹈、高温瑜伽，又或者来一次静心的旅行，不管是哪一样，都会全身心投入，用心的知识和眼界升华自我。等到闭门期一过，她再欣然接受男人的邀请，而这下一段的恋情大多质量要比上一次的好。所以，我亲爱的小姑娘。现在的你或许因为失了恋、单了身，还在对那段旧的伤心旧情耿耿于怀，请收起你的眼泪和失落，因为生活欺骗过我，却也告诉过我，生命是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你前行修行，在那一端，就一定会有更好的人在等着你，他健康向上、幽默开朗、睿智忠诚。正等着许你一生的好光阴和不辜负。
1: 毎日お手伝いをして、ご目並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私に、おばあちゃんがこいいた。トイレ
0: 有人会问我，是不是青春里非要有一段恋爱才算完整？是不是在大学里不爱一次就是残缺的？也许很多微博图文会告诉你，大学一定要来个通宵，喝过酒，挂过科，谈过恋爱。但为什么你非要走别人给你设定好的路线呢？不要去看别人说什么，看自己真正需要什么。单身没有你想的那么糟。学会让一个人的时光丰富起来，才会让以后两个人的生活更精彩。而电波另一边的我会告诉你，单身的日子有时候真的可以很精彩。这期节目在这里就要和你说再见了，这里是第36个故事，我是季夏，谢谢你愿意听我。更多心情故事分享，可以在新浪微博中搜索“下了夏天下下下，或在公共微信中搜索“季夏”，纪念的纪，夏天的夏，我们下期再见。
1: 少し大人になった私はおばちゃんとぶつかった。家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった。休みの日も。えらず、彼氏と遊んだりした、五目並べもカも。ナンバーも二人の間から消えて。肩をしてくれてたおばあちゃん残して一人きり家離れた。上京して二年が過ぎて。おばあちゃんが入院した。痩せて細くなってしまった。おばあちゃんに会いにいた。おばあちゃんただいまってわざと。昔みたいに言ってみたけど、ちょっと話しただけだったのに、もう帰りて病室を次の日の朝、おばあちゃんは静かに眠りについた。まるで、まるで私が来るの。Me.